0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Alto Nivel Empresarial Hoy estoy muy contenta ya de estar de regreso con ustedes y con mi gran amigo Luis ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Excelente, contento de estar nuevamente en otro episodio Pero seguro estoy que no tan contento como tú a Cuando ahora vienes regresando de Cancún, incluso toda bronceada y pues bueno, relajada, ¿no? Fresca
0: Vengo muy relajada ya con muchas ganas de iniciar con, con mi trabajo, de estar nuevamente con ustedes, de compartir eh, mucha información y pues bueno nada más quería contarte, quería platicarte sobre bueno yo andaba como a la expectativa de cómo iba a ser ahora el recibimiento en los hoteles y todo eso. Ahora
1: con esto con, nueva... con el tema válido? del covid
0: así es. ¿Cómo te fue? Pues fíjate que. Fue algo que noté en todos lados, eh, bueno, obviamente la zona de antros y así no son tan cuidadosos, pero los hoteles en aeropuertos sí todo el tiempo te están dando eh, cubrebocas, o sea, te lo piden que lo traigas, eh, te, te dan antibacterial, incluso en el primer hotel que llegamos. Eh, desinfectaron hasta las maletas, las abrieron, empezaron a sacar las cosas y desinfectando nuestras cosas para que pudiéramos estar a gusto ahí mismo en el hotel y sin necesidad de tener que usar cubrebocas ahí adentro. Entonces fue algo que me pareció súper padre, que creo que es una medida que sí deberían de, de adoptar en todos los hoteles, incluso pues también no en los turísticos, ¿no? Tal, tal vez de aquí en Guadalajara, en los de trabajo, que viene mucha gente es una muy buena medida.
1: Como un mini análisis antes de que entre cada quien y aparte su proceso de sanitización. Así todo, es, todo. sí,
0: porque nos sanitizaron y aparte pues en lo que hacían eso nos hicieron así unas preguntas, eran como 20 preguntas a cada una eh, sobre si habíamos tenido contacto con alguien, o sea, un, algo muy padre que, que se me hizo.
1: Bueno, pues esto que nos sirva para todos los que próximamente iremos a, a vacacionar, pues hacerlo con las medidas de de seguridad y respetándolas yo creo que es para pues, el bienestar de todos, ¿no?
0: Así es Luis, y pues bueno, quiero que me platiques Tengo entendido que hoy tenemos un gran invitado Y me gustaría que le dieras la bienvenida
1: Por supuesto, eh, el día de hoy tenemos un gran invitado y tengo el honor de presentarlo Y él es, bueno les voy a platicar un poquito de él Es orador, conferencista, especialista en motivación Y por si fuera poco es locutor Él es mi gran amigo Pablo Carrillo Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de saludarlos por acá, ya listo para esta entrevista. Eh, bueno, pues
2: muy contento de estar por aquí escuchándolos.
0: Qué bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y pues bueno, comenzando eh, con esta entrevista, a mí me gustaría que nos dijeras quién eres, qué haces y cómo es que puedes ayudarnos a nosotros y a todas las personas que nos están escuchando.
2: Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, la verdad es que yo soy eh, egresado de la Universidad de Guadalajara como licenciado en recursos humanos. Tengo un diplomado en desarrollo organizacional por parte del ITESO y una maestría en recursos humanos por parte de TecMilenio. Entonces, bueno, pues toda mi carrera ha sido eh, dedicada al tema del recurso humano. Y bueno, pues actualmente me dedico a dar cursos eh, especializados en esta parte, ¿no? En la parte de motivación, eh, de desarrollo humano. Y bueno, pues también. Eh, pues aprovechando la especialidad, estoy eh, en la parte de gestión del talento humano, hablando de reclutamiento, selección, capacitación y bueno, pues todo lo que implica. La gestión del recurso humano, que es lo más importante, creo, no sé, ustedes me dirán, que es el recurso más importante que tienen las empresas.
0: Así es, definitivamente creo que si no eh, tenemos un buen personal, pues así seas una empresa muy grande o pequeña o tengas un director, eh, no sé, genial. Pues si no tienes a las personas correctas con tu contigo, perdón, tu trabajo pues no no va a ser el mismo.
2: Es correcto. Y bueno, pues es por eso que nosotros nos dedicamos. Yo desde que estaba pues en la preparatoria y al momento de tener que elegir la carrera, pues ahí sí es lo que más te gusta y bueno, a mí me encantaba el tema de dar clases eh, en su momento y bueno, pues dije, bueno, creo que el tema de la capacitación a mí me puede ayudar mucho para seguir desarrollando mis talentos. Y bueno, ¿qué mejor es que haciéndolo en el área de recursos humanos? Y bueno, pues ya tengo alrededor de 15 años eh, dedicándome a esto. Y bueno, me preguntabas ¿y, ¿y cómo nos puedes ayudar? Bueno, pues de esa manera, ¿no? La verdad es que las empresas que eh, me han buscado en su momento, pues es justamente para el tema del desarrollo de su, de su talento humano. Lo principal que nosotros eh, buscamos es que la trascendencia empresarial sea directamente proporcional a la trascendencia de cada uno de sus colaboradores. Es decir, que así como una empresa crea una eh, fama con respecto a su marca, pues que lo haga justamente también con cada uno de sus colaboradores. Es decir, que les ayude a desarrollarse y a lograr sus sueños. ¿Por qué no?
1: Oye, Pablo, y bueno, permítame hacer una pequeña alusión. Como en cualquier construcción, cuando empezamos a construir, pues se empieza desde las bases, desde los cimientos. Te quiero preguntar, bueno, te haces llamar Pablo el Misionero. Empecemos por la base. ¿Por qué Pablo el Misionero?
2: Bueno, mira, la verdad es que el, el título como tal, y como estoy ahí en, en Facebook, estoy como Pablo C. Misionario.
1: Misionario, sí, C. perdón. C. Misionario?
2: Perdón. No te preocupes. Sí, sí. Bueno, es que aquí aquí puede puede tener dos variantes, ¿no? Si, si hablas de misionero, pues probablemente sea quien, quien lleve un mensaje es de esperanza. Eh, y bueno, otro, pues podría ser pues otra cosa totalmente distinta, ¿no? La sí. otra connotación de misionero que normalmente nos vamos por, por el otro lado, ¿no? Misionario sería como una palabra que hace alusión a la palabra visionario. En este caso, un visionario es aquel que ve lo que los demás no ven. Un visionario es aquel que detecta las necesidades antes de que los demás lo hagan. Y un misionario hace lo contrario. En realidad, en lugar de ver hacia afuera, ve hacia adentro. Yo soy un promotor exclusivo, bueno, un promotor así ha sido de que tú busques dentro de ti, Luis, eh, pues eh, la misión que hay dentro de tu vida. Tú tienes talentos, tienes habilidades y tienes ciertas aficiones que desde muy pequeño has eh, logrado descubrir. Sin embargo, conforme vas, vas creciendo, te vas dando cuenta que, bueno, pues no todos los sueños se pueden volver realidad de que es necesario dedicarse a algunas otras actividades y es ahí donde de repente nos perdemos entre lo que deberíamos de hacer y lo que estamos haciendo. Hoy en día, por estudios que se hacen en el Departamento de Recursos Humanos, el 90% de las personas no están satisfechas con el puesto que tienen actualmente. Probablemente la empresa sea muy buena, tenga muy buenas prestaciones traten muy bien a sus colaboradores pero lo que yo estoy haciendo no es precisamente lo que más me gusta hacer en la vida y el 5% de los trabajadores hoy en México no sé en otros países pero seguramente vamos a estar en cálculos muy similares pues realmente sí están disfrutando su trabajo porque es lo que realmente les gusta hacer hoy disfrutan su trabajo, los ves felices eh, sonríen cada vez que tienen que hacer su trabajo cada vez que realizan su trabajo entonces bueno pues Encontrarte con este tipo de personas en una empresa es eh, medio extraño, pero cuando así ah, si les preguntas por qué están así, es porque realmente desde muy pequeño yo quería hacer esto. Y bueno, pues hoy que lo hago, lo disfruto bastante. Entonces, misionario tiene que ver con el cumplimiento de la misión de cada uno de nosotros. Y bueno, que en la medida de lo posible, cada uno de nosotros, una vez descubierto el talento que yo tengo, que desde muy pequeño lo estoy pues eh, viendo a través de mis actividades y de mis hobbies principalmente, pues yo también lo puedo llevar a la práctica. Yo soy un, eh, pues un convencido de que si el día de mañana cada uno de nosotros nos dedicáramos a hacer lo que realmente nos gusta hacer, este mundo sería totalmente distinto. Realmente yo no tendría por qué eh, envidiar lo que otros tienen, porque lo que yo hago me hace único. Lo que yo sirvo me hace único. Justamente porque estoy convencido de que los talentos que yo tengo son los que estoy poniendo al servicio de los demás. Entonces espero que haya quedado aclarada la duda porque este esta palabra de misionario o, o, o la incluso la invitación a que seas misionario, eso también es decir que te dediques a cumplir la misión de tu vida.
1: Sí, claro, totalmente claro, Pablo. Y aquí me quiero retomar un poquito esta gran palabra que es la misión. Eh, sin duda, habrá muchas personas que, que estén en el, pues en la situación de decir, oye, ¿y cuál es mi misión? Eh, tú como experto, ¿cómo le podemos hacer para encontrar nuestra misión?
2: Muchísimas gracias. Bueno,
1: pues lo primero es que nosotros
2: definamos qué es misión. Misión, para cualquiera de las empresas, se refiere a la razón de ser de las empresas. Seguramente... Eh, te has encontrado en cualquiera de las empresas que nosotros hemos visitado una pues una misión, empresa o en una lona. Esta es nuestra misión. Es decir, es nuestra razón de ser. Entonces, de manera personal, lo primero que tienes que hacerte sería la pregunta de cuál es mi razón de ser. Es decir, ¿por qué vivo? ¿A quién sirvo? ¿A quiénes eh, ayudo? Y una vez que nos hagamos esta pregunta, seguramente nos iremos a nuestro pasado, ya sea reciente para algunos jóvenes o, no, o nuestro pasado pues ya un poquito más alejado. Eh, nuestra misión tiene mucho que ver con los talentos y los talentos fueron descubriéndose en los primeros años de nuestra vida, cuando nosotros jugábamos a ser bomberos, cuando solíamos jugar a ser policías, cuando soñábamos ser etcétera. Pero eran juegos, simplemente era algo que nos gustaba. Sin embargo, conforme fuimos creciendo, Pudo haber sucedido dos cosas, que nuestros padres o las personas que influían en nuestra vida nos pudieron haber dicho, oye, excelente, felicidades, sigue adelante porque seguramente vas a cumplir tus sueños. Pero para la mayoría no fue así. Se dice que nadie es profeta en su tierra. Por lo tanto, la mayoría, la respuesta que tuvo de las personas que más influían sobre su vida, que seguramente fueron sus padres, les dijeron, no, mira, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no estudias esto, estudias esto, otro? Esto te va a dejar más. Y conforme fuimos creciendo, pues nos, nos fuimos dando cuenta de que no era precisamente lo que teníamos que hacer y pues nos dedicamos a otra cosa. Pero si llegaras a preguntarle a una persona, oye, ¿cómo le hago para descubrir mi misión? Esa sería la principal. Hay obviamente test que nosotros llevamos a cabo, para que sea un poco más científico el tema, pero si lo quieres ver desde un, una perspectiva muy sencilla, nos tendríamos que regresar un poco a esta inocencia que nosotros teníamos. Porque antes no necesitábamos pensar en cuánto dinero teníamos que eh, tener, ganar, para poder eh, solventar los gastos que teníamos. Antes solamente era el tema de divertirnos, y a través de esta diversión nosotros éramos felices. Hoy en día hay muchas personas que se divierten haciendo lo que les gusta hacer y aparte les
0: pagan por eso. Oye, Pablo, pero qué pasa si nosotros, no sé, creemos que tenemos una misión en la vida y conforme vamos avanzando en nuestro camino, no se puede llegar a pasar que las cosas cambien o que se dificulten las cosas. Tal vez con eso, pues nos mueve, ¿no? Que, que nosotros podamos pensar, ¿sabes qué? Me equivoqué de misión, este no era el camino o algo así. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para saber si en realidad estamos, eh, pues, en el camino correcto? ¿Estamos siguiendo nuestra misión de vida?
2: Ok, bueno, pues yo quiero aprovechar para hacer una confesión con ustedes. Ustedes me presentaron como conferencista y me presentaron como motivador. Y adicional a eso, yo estoy dirigiendo actualmente una empresa. Y entonces dices, oye, ¿pero cómo le haces para combinar? Bueno, déjame decirte que seguramente hay muchas personas que vayan a escuchar este este podcast. Y en este caso digan, oye, pero es que yo estoy actualmente realizando un trabajo, pero a mí me encantaría hacer esto. Otra de las cosas que yo no les platiqué cuando estaba en la preparatoria era que quería ser locutor. Yo no tenía una muy buena voz que digamos como la de algunos locutores que mandan a música y que tiene una voz así eh, como
3: la de nuestro amigo Javier. Hola, ¿qué tal, bro? Ya estamos aquí eh, en esta estación de radio y bueno, pues vamos a estudiar con más música. Igualito. No es
2: precisamente la voz que yo <risa> no es la voz que yo tengo y, y no, no estudié ciencias de la comunicación. Sin embargo, lo que puedo decir es que siempre tuve la semillita sembrada y dije algún día voy a llegar y algún día voy a llegar. Y bueno, pues gracias al ejemplo que en algún momento tuve de Javier, de que pues ya ahí estuvo en la radio, me invitaba a los programas en el 1480, pues no lo dejé. O sea, simplemente seguí pensando, seguí creyendo. Eh, participé en algunos programas ahí con, con Javier y posteriormente se me dio la posibilidad de tener un programa de radio pues ya para mí. Entonces, bueno, pues esto yo creo que no choca en ningún momento se contrapone con la actividad económica que tienes actualmente. Entonces, aparte de que tú me presentas así, bueno, pues nosotros tenemos una empresa que se dedica justamente a la construcción y en el eslogan dice, construyendo contigo un futuro que trascienda. Porque así como creo que en el tema de la construcción, nosotros nos dedicamos a eso, nos dedicamos a construir sueños, nos dedicamos a construir, pues, muchas cosas que tienen que ver con lo que alguien visualizó, pues de la misma forma, cuando yo estoy en la cabina de radio, cuando estoy dando una conferencia, pues obviamente vinculo mucho lo que hoy vivimos aquí en la empresa con las empresas que me contratan para estos servicios. Entonces, yo creo que poco a poquito, si le vamos dedicando un poco de tiempo a esto, siempre estaremos cumpliendo la misión de nuestra vida.
1: Y retomando precisamente eso, la misión de tu vida, tienes un espectacular libro. Platícanos un poquito más, Pablo, cómo es que nace este libro sí. y con qué finalidad. ¿Qué encontrarán dentro de él todas aquellas personas que lo adquieran?
2: Sí, mira, este libro, bueno, yo desde hace pues algunos años descubro este tema. Eh, la verdad es que yo le agradezco mucho a Dios porque... Así tal cual. Fue una oración que le hice y permíteme compartir un tema. Y bueno, el tema que llegó a mí para compartir en conferencias, en cursos, etcétera, fue tal cual. Así el tema de la misión de tu vida. Y entonces durante mucho tiempo estuve compartiendo solamente la conferencia. Y un día me preguntan, oye, ¿y su libro? me yo, ¿mi libro? ¿Cuál libro? Eh, pues su libro. Es que estando en un diplomado, eh, pues todos los coaches llevaban eh, sus libros y ahí estaban autógrafos y todo. Y yo pues entré así al final, era el coach número 12 y entonces me preguntaron de libros, yo no tengo libro, entonces le platiqué a mi esposa y me dijo, no, 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 el siguiente año que estés en el diplomado ya tienes que tener tu libro. Y el libro está basado en la conferencia y esta conferencia tiene que ver justamente con darnos cuenta de quiénes somos, de a qué jugábamos en el pasado de cuáles son las principales barreras que de repente se me ponen, porque justamente era la pregunta que me hacían hace un momento ¿qué pasa si las barreras que fui encontrando en el camino no me permiten hoy llevar a cabo mi misión? y bueno, la respuesta fue, ok probablemente tu actividad económica sea una, sin embargo tus hobbies y estas otras eh, actividades que tienes que no has olvidado que, que son tu esencia pues las estás haciendo a través de Diferentes actividades, por ejemplo, yo puedo ser un empresario, pero siempre me gustó la cocina, entonces yo los fines de semana me dedico a cocinar. ¿Y a quién le cocino? Pues a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, etcétera O yo soy actualmente un empresario, dirijo a personas, estoy en el ramo de la construcción, pero aparte doy conferencias. Y el fin de semana estoy en la radio y aparte me dedico a escribir, entonces bueno, pues este libro justamente tiene que ver con este tema. Uno no puede eh, pues, ser una persona y de la noche a la mañana cambiar otra. No, simplemente hablamos de tu esencia en el libro. Hablamos de cuáles son las principales barreras, de cuál es el, el enemigo principal que no quiere que, que lleves a cabo tu misión y, y que descubras al final que cualquiera de nosotros puede cumplir esa misión si comenzamos con pequeños pasos que, que vayamos dando al, a lo largo de nuestra vida.
0: Súper bien, Pablo. De hecho, a mí me gustaría que me dijeras, bueno, nos dijeras en dónde podemos encontrar tu libro, en cualquier librería, o no sé si nada más lo tengas este vía digital, para que todos sí, puedan correcto. encontrarlo. Mira,
2: totalmente de acuerdo. La verdad es que actualmente solamente lo tenemos en digital, estamos ahí trabajando con algunas editoriales para ver si alguna de ellas se queda con el libro, y bueno, lo edita para que puedan estar ahí en diferentes librerías, pero por lo pronto actualmente lo tenemos en digital.
0: Ok, La Misión de Tu Vida, así se llama, ¿verdad?
2: Es correcto, así es, La Perfecto. Misión de Tu Vida.
0: Para que todos lo puedan buscar, sin duda creo que va a ser muy interesante el, el leerlo.
2: Oye, sí, Pablo. Muchísimas gracias. Pues la verdad es que sí, las personas que no han leído, pues sí, eh, el día de hoy recibió una llamada de una persona que pues, lo adquirió hace alrededor de dos años, y me decía, Pablo, cada vez que se me bajan las pilas, agarro el libro de nuevo y
3: vuelvo a otra vez a recargarlas. Sí, 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 Oye, Así, Pablo, y sí, decía que,
1: bueno, quiero aprovechar, eh, porque sabemos, bueno, que no nos pudiste acompañar, eh, a, aprovechar que tienes ahí contigo un gran personaje, que por eso es que no pudiste venir, y, y es el, el famosísimo presidente de la República. ¿Crees que me puedas comunicar con él? Digo, aprovechando, porque difícilmente me contesta a mí.
2: Sí, oye, aprovechando. La verdad es que por acá estamos en una comida, estamos a punto de iniciar una comida por acá trae algunos proyectos de, de infraestructura por acá en Guadalajara, entonces, bueno, pues el expresidente está por acá, déjame le llamo, ya estaba por acá listo sí, para que el les pueda
1: contactar. Sí, permíteme un
2: segundo. Claro que sí, permíteme un segundo.
1: Bueno, bueno. Presidente, bueno, expresidente, déjame decirte perdón, presidente, Fox. Así es, es a todos
3: los mexicanos, mexicanos y mexicanas de México, seguramente, pues este podcast estará eh, pues en todo México, ¿verdad? Un placer saludarte,
1: querido expresidente, y oye, fíjate que yo siempre he tenido una duda, y pues aprovechando que ya estás aquí, ¿cómo está eso que estás a favor de la legalización de la marihuana? Hazme el
3: favor. Pues mira, hemos estado pronunciándonos por esta situación porque los mexicanos en este sexenio solamente han tenido pues malas noticias, ¿verdad? primero, pues la pandemia, la situación económica, muchas empresas han tenido que cerrar. Entonces, pues de alguna manera nosotros estamos apoyando este tema para evitar que las personas pues solamente tengan malas noticias. Hombre, yo creo que esto nos puede distraer un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues puede este, sacarnos de la realidad un poco, ¿verdad? Aprovechando que bueno, pues ahí este, se están dando estas situaciones. Yo dije, bueno, pues caray, que se haga algo por los mexicanos y por eso es que estamos pronunciándonos a favor de este tema en específico.
0: Querido expresidente, a mí me gustaría hacerle también una pregunta. ¿Qué opina
3: Adelante, por favor?
0: De, de la rifa del avión presidencial?
3: No, hombre, qué caray. Fíjate que aquí tengo varios boletitos que me hicieron favor de de pedirme que comprara, ¿verdad? Pero no, mira, la verdad es que es, es triste que, que engañen de esa manera a las personas, caray. Nosotros sabemos perfectamente que esto es una forma de pues, apoyar al gobierno actual de una manera, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué te voy a decir? Eh, de una manera, pues, un poco tramposa, porque pues, no se rife el avión, no se le entrega el dinero a nadie. Y entre que si se da o no se da, pues simplemente son cortinas de humo para distraer la atención de lo que realmente es importante en nuestro país, la economía, la salud y el empleo que pues hoy necesitamos tanto.
1: Señor expresidente, le agradezco muchísimo su atención. Eh, y pues un gusto saludarle y
3: espero por ahí que me comunique
1: a Pablo nuevamente. Un gusto.
3: Claro que sí, con todo gusto se los comunico. Y cuando gusten, estamos a la orden para alguna otra entrevista.
1: Saludos, gracias. Hasta luego. Bueno.
0: Pablo. Sí, muchísimas gracias ya estamos por acá de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Oye, a mí me gustaría sí. que, que nos dijeras eh, cómo te gustaría que la gente te recordara cuando ya no estés aquí. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti?
2: Y pues, eh, está muy sencilla la pregunta. Um, yo creo que la, la mejor forma en que me puede recordar por lo menos una persona es que gracias a que en algún momento leyó el libro, o vio la conferencia o platicó con un servidor, descubrió la misión de su vida. Descubrió que la vida no era sufrimiento, no era um, trabajo arduo, sino que descubrió que a través del servicio nosotros podíamos trascender. En el diccionario dice que servicio eh, es satisfacer las necesidades de los demás. La definición que yo tengo de servicio es que servir es la oportunidad que Dios ha dado al ser humano para trascender. Sirve, trasciendes No sirves probablemente te olvide cualquier persona. Entonces, creo que esto lo tengo muy claro en la medida que nosotros podamos servir de una forma en específico. Servir a través de nuestros talentos. Creo que es la forma en que nosotros podemos trascender. Así es de que si el día de mañana una persona me llegara a recordar que fuera a través de eso que a través de este encuentro inesperado se haya dado cuenta de la gran trascendencia que tenía su vida a través del cumplimiento de su misión.
1: Wow, definitivamente eh, pues contenido muy bueno. Ya estamos en la recta final de, de este episodio. Y, y para concluir, eh, Pablo, platícanos cuáles son tus próximos proyectos.
2: Bueno, pues dentro de los próximos proyectos están unas conferencias que pues me hicieron el favor de, de invitar a algunas asociaciones civiles. Por ahí tenemos una conferencia para el próximo eh, mes, a principios del próximo mes. Y bueno, tendremos algunos cursos también de gestión del talento humano para empresarios. Y también eh, están en dos vías, ¿no? Una vía es la parte de cómo gestionar el talento humano dentro de la organización, que eso también se va a dar en el próximo mes. Y la otra es para eh, desarrollar el, eh, el tema de la empleabilidad en los colaboradores que actualmente no tienen un empleo. Sabemos que alrededor de un millón y medio de personas perdieron su empleo justamente en los meses eh, más críticos de la pandemia, que fueron el mes de abril y mayo. Y, bueno, el PIB disminuyó al 17%, entonces muchas personas se quedaron sin empleo y estamos, pues, justamente llevando a cabo un desarrollo integral para aumentarle el, la empleabilidad que tienen estas personas, hablando de cómo presentarse a una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum y, bueno, todo este tipo de, de detalles que son importantes para que ellos puedan, pues, eh, volverse a emplear en alguna empresa.
0: Perfecto. Pablo, tus redes sociales, para que puedan seguirte más de cerca... Eh, no sé si nos las puedas brindar.
2: Claro que sí, estoy como Pablo Carrillo, conferencista, tanto en eh, Facebook como en Instagram. Y como Pablo Semisionario, estoy en YouTube.
1: Correcto. Pues Pablo, definitivamente un gran placer haberte tenido en este episodio. Sé que todos los que nos escuchan, pues como todos los episodios, se llevarán gran contenido. Y pues darte las gracias nuevamente. Gracias a ustedes. La
2: verdad es que yo encantado de haber estado en esta entrevista. Y bueno, pues espero que también, así como les decía, pues les sirva a la gente el escuchar este podcast.
0: Ok, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo como... Cada martes eh, les pido que compartan el contenido, si es que les gustó, que yo creo que sí. También sigan nuestro Facebook como Alto Nivel Empresarial. También estamos así mismo en Instagram, Alto Nivel Empresarial. Y pues muchísimas gracias Luis y Pablo por estar aquí conmigo el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias a, a ambos y quiero aprovechar antes de cerrar les voy a dejar en el Facebook de alto nivel empresarial una fotografía de nuestra querida conductora Valeria Soria para que vean lo bronceada que llegó. La verdad se pasó, yo creo que no había bloqueador, estaba muy caro. Entonces por ahí por ahí la, les vamos a dejar una foto y sus redes sociales para que la sigan y vean cómo se la pasó contenta. Me tosté, me tosté
0: un poquito de más.
1: No, y por cierto, viene su cumpleaños también, ya, el, ya mañana. Mañana viene su cumpleaños, entonces, pues bueno, para que le dejen una felicitación, amigos. Muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Un gusto.
2: Igualmente, Luis, y vale, muchísimas gracias. Yo estaré también pendiente viendo la fotografía. Y <risa> bueno,
1: pues ya.
3: <risa> <risa> y, y
1: esperando también la foto de, de esta entrevista. Claro que sí. Así, así será. Muchas gracias. gracias.
0: Gracias a ustedes. Excelente bye. día. Luego. Igualmente.